0: 本节目由生鲜食材科技出品。新创除了热血创意与活力，其他重点让长辈告诉你。欢迎收听《杨家长辈经》，未来的新创拼图。大家好，欢迎收听《杨家长辈经》哦。今天想跟大家分享的是2023年。全球气候变迁及能源转型的九大趋势关键词，那我开始来分享哈、哦。其实我们在台湾大概不陌生，都市热岛，好像去年我觉得超高温的日子特别的长。我们在台北或是六都啊，其实大概大家都受不了。啊，但是其实有一些其他国家，它还有一些更显著的气候变迁的异常的趋势开始产生。这边跟大家分享两个，可能我们台湾比较不容易看到的。第一个其实叫做干旱化，其实它是一个长期性的区域干旱课题。哦，那英文叫做 aridification， aridification。哦，那怎么说呢？因为现在的高温啊，会造成系统性的连锁反应。你看哦，原本啊山区本来有比较厚的或比较大面积的积雪，现在积雪少了。那当夏天融雪的时候，它的河川的水流量就变少，水位降低，甚至森林的面积就因为这样慢慢缩减，然后就会形成一种长期性的干旱。甚至干旱也会引发在热天的时候、夏天的时候森林大火、啊、这些问题。所以，其实啊，这样的现象在美国加州，还有在中国，我们都看得到。甚至这些地区因为缺水，也会导致整个农业的产出缩减。这个其实对未来人类成长啊，都可能会造成一些资源的限制。那我们在台湾，我们要知道，就是国际上对这个气候变迁的议题是相当重视。那有很多面向，也许在台湾没有看到，但是在国外其实大家都非常的关注。那衍生的第二个气候变迁的课题，它叫做内陆死水 （day pool）。怎么说没有去过美国的人可能不知道，哈，其实美国中部有一些都会区的这些有钱人喜欢去那边买度假别墅、度假小屋的州叫科罗拉多州。那科罗拉多州有一条非常代表性的河叫科罗拉多河。那这个科罗拉多州啊，就是非常有名的山林、瀑布的所在。所以都会区的人常常、呃、有钱的这些呃华尔街的大佬啊或律师啊，他们都会在科罗拉多会有买自己的避暑别墅哦避暑山庄。那现在我们发现啊，因为气候变迁啊，这科罗拉多河啊原本有两个最大的湖内陆湖，然后美国政府把它做成两个大的水库。其实现在已经要慢慢变成内陆死水了。什么叫内陆死水？就是它的水位已经少到它已经不足以再放流到下游了。它就会在内陆的地带越来越干，越来越少。哎，科罗拉多河的最大的两个水库已经变成内陆死水喽。那这个就衍生全球对气候变迁的课题啊。现在开始关切跟急迫性跟焦虑感一定是防心未艾，所以这两个这种气候变迁产生的一些自然环境的冲击，给大家参考。那我们现在就开始来分享接下来的七个趋势关键词，都跟人类的因应行动有关哦。那第一个我先讲中文哈，中文翻成绿青、蓝青跟中青，它其实就是 green。Blue and brown hydrogen， 也就是说，绿的氢能源、蓝的氢能源跟棕色的氢能源，哎，怎么会加上这么多不同的颜色？其实氢气本身是无色的气体哦，它在燃烧的时候会产生水蒸气。其实氢是世界上最丰沛的元素，但是偏偏我们地球很少有纯粹以氢形态存在的物质。所以，当我们要制造纯氢，把它当成一个能源的时候，你不同的生产的方法就会有不同的污染程度。所以，刚刚讲的那个不同的颜色，就用来代替这种不同的生产方法。所以，举例来讲，什么叫绿氢？绿氢就是用再生能源来电解水，来把氢气分离跟氧做分离。目前，欧洲正在积极发展。那有一些国家，它再生能源是很充沛的、哦，比如说澳洲啊、印度啊，比如说他们的水资源啊、他们风的资源，还有太阳能的资源都非常丰沛。所以这些国家在政策上，国家也都希望他们将来可以成为绿氢，就是干净的氢这个能源的出口大国。哦，其实印度很积极在这个地方发展。那什么叫做中青，或甚至是黑青？颜色比较深的，其实就代表比较脏。也就是说，你在制造纯青的时候，你可能是用煤或者用焦煤来燃烧。那因此你在制造纯青的时候，你会大量的排液放二氧化碳，成本很低，可是却是高污染。所以这样的青，其实它就是中青或者是黑青、欧青啊。哦那还有一种是灰氢，灰色的氢什么意思？制造的时候用的是天然气，因为天然气如果跟煤啊，还有跟石油比起来，它燃烧的时候二氧化碳的排放比较低，但是它还是会排放二氧化碳。那还有一些变种的叫蓝氢，怎么说？你用天然气来分离氢，但是啊，你可以把生产中排放出来的碳把它捕捉起来。然后储存到地底下，所以这个就是碳捕捉的技术。所以用灰氢，如果加上碳捕捉技术、碳储存，它就变成蓝氢。那其实为什么要讲这个呢？其实现在的石油生产大国是非常关注这个发展趋势哦。为什么？因为石油燃烧会排放二氧化碳。如果他们可以掌握甚至开发更高端的这种二氧化碳的这种管控技术，那其实石油也有可能可以走上相对比较干净的能源。哦，所以其实有一些特殊的技术是可以把天然气分解成为纯氢跟固态碳。哦、啊，那个他们又会冠上一个特殊的名词，哦，叫做绿松石氢。啊，绿松石其实又是另外一种绿色的这种色系，那供大家参考。那从这里啊，又可以发现，哎、欸，竟然还有一种叫做粉红青。大家要不要猜一下？粉红青是制造的时候用什么？用什么能源？其实用核电。用核电的国外把它叫粉红青哈，我也不知道为什么。它、啊、其实最干净的就是纯青，这个叫白青，但是在地球上很少见，可能在外太空比较常见吧。那第四个这个关键词啊，叫做再气化 r e g a c i f i c a t i o n 为什么会有一个再气化？其实它就是液态天然气，把它再度还原成为气体拿来用。啊，为什么会有这个词？因为现在啊，俄乌战争啊，整个欧盟啊都抵制俄国的天然气。那其实俄国也用天然气来修理欧盟、修理北约国家。那现在他们只好啊，改向其他国家购买天然气，因为天然气如果要向其他国家，比如说美国或者中东的卡达购买的话，他就要先转成液态天然气，然后用油轮来运送。那液态天然气其实啊，它怎么做？它是把天然气冷却到负162度 C， 天然气就会转成液态，而且体积会缩小到变成六百分之一，所以这些液态的天然气是可以用一般的海运来运输的，就不会走油管。这个就让整个欧盟有办法跟其他的跨洋的国家来购买。但是现在的问题会在于说，当这些液态的天然气。送到欧洲的沿岸港口的时候，你要再把它再气化，就是 regasification。但是这个再气化需要设备，如果是盖在这种港口陆地上，它新建非常花费时间。现在一个替代的方法就是把这种浮动储存跟再气化的设施啊，直接放在船上，所以就有这样的船。那德国光去年就已经租用了五兆，那接下来会租用更多，所以就等于说，现在整个欧洲除了戒断俄罗斯的能源之外，这个石化就是石油之外，包括天然气，它也不再向俄国购买，那它就必须向美国啊、卡达这些国家购买，所以它一定会先使用异化天然气。然后到了沿海，到了沿岸的时候，到了港口的时候，再用船只上面的设备把它再气化，这个在未来会蛮常看到的哦。哦，那有些人会说，这难道不是一个短期应急的现象吗？我要说的是，不会哦，因为天然气啊比石油还要再干净一点，就是它排量的二氧化碳比较少，所以其实不止欧盟会用。其实很多现在制造的东南亚国家，他们现在都还大量的使用煤在发电，所以这些天然气啊，其实它的供应的国家是可以把这些相关的天然气卖给这些工业的发展中国家，比如说像东南亚或者像南亚印度那这些国家为了要呼应整个全球净零减碳。他们也必须要使用比较干净的能源，所以天然气不失为是一个替代比较污染的煤矿的这种能源的一个替代的选项。所以再气化这个会是一个蛮重要的未来的全球能源市场的一个趋势。啊，再来就是合成燃料跟电子燃料，它就叫做新 fuels。或 e fuels， 那这个合成燃料是怎么做的呢？它是用再生能源生产的哦，比如说你用太阳能或电能来电解水，然后分离出氢跟水，然后再把氢跟二氧化碳结合变成碳氢化合物。那这个二氧化碳哪里来？其实它可以从产业的排碳来，所以其实这个就是碳的再利用，一样是减少碳排。这也是碳捕捉的一种形式，或者它也可以从大自然抓下来。所以这一类的合成燃料跟电子燃料，它就会变成我们地球现有的可用能源里面比较低碳足机的燃料。它最理想可以变成碳中性。那目前预期比较会大量使用的，可能会是在海运跟空运的这些液态燃料。大概会用这一类的合成燃料，哦，那这个在未来其实会越来越常见，哦，那这是第五个重要的趋势关键词。那第六个其实跟我们也息息相关哦，因为我们台湾是大量制造出口我们的工业制品的国家，所以以前讲温室气体排放啊，一般在法规的定定上就是你自己本身的碳排，还有你用电用能源。的碳排，这个你要负比较大的责任。可是，在未来会有越来越多的国家会连你购买上游的原物料，或者你的产品销售以后已经离开你的大门了、喔，但是消费者在使用上如果产生碳排的话，你要负共同责任。法规会越来越广泛。会扩向范畴一、范畴二、范畴三，温室气体排放，所以这一类的立法趋势也值得大家关注。第七个，就是因为都市热岛的关系啊，有很多人是走这个整个，比如说像欧洲、德国，它就会从整个都会区的整体环境来思考，可能不止建筑要绿建筑，可能包括都市的绿化。都要进行。那都市的绿化会考虑到气候的特性，所以会有所谓的风浪，然后利用这样来破坏都市的热集中。可是，只有绿化的话，很担心全球的大家都担心，都市的绿化是一个长期的道路。所以，有没有可能快速用其他的方法，也同时来降温？所以就有一个所谓的这种低温铺面，它叫 cool p a y m e n t 什么意思？它可能会制作一种涂料，可能会用在道路上，可能会用在人行道上，然后它会反射光，因此就不会让这些铺面严重的吸热，大量的吸热。那因此这个都市热岛的问题就可以缓解。甚至现在啊，因印有一些大都市啊。它会有严重的热浪跟超高温，其实有好多人会死于热浪所以他们现在也要建立韧性中心。这个韧性中心，我给大家描述一个画面它可能说不定是类似像货柜，然后把货柜改建成一个暂时的避难所。那这个避难所里面有冷气，然后可能还有一些水啊或简易的食物。也就是说，当热浪来袭，有些家庭或者是中低所得的家庭，他们没有合适的空调，他们没有办法躲避热浪，他们可以考虑到这种都市中的韧性中心那这一类目前的发展，在洛杉矶，还有美国的凤凰城，其实这个就是台积电去投资的那个 Arizona 的那个首都哈，还有东京。它都有相关的推展计划，那其实就是因应整个这个都市热岛的严重的课题。哦，啊，现在、哦、大家想这个伊、e、朗 o n Musk， 也许很容易想到太外太空。哦，现在我们人类动脑筋、哦，哈，动到外太空的能源跟外太空的物资、哦，已经不再只是电影它要逐渐变成事实第八个这个趋势关键词叫太空的太阳能，啊，英文叫 Space Solar Power。怎么说？因为现在哈，你可以利用轨道卫星来收集太阳能，太空的太阳能哦，这是24小时的全天候的哦。然后不像我们地球，我们地球收集太阳能有白天跟黑夜，所以只有白天才能收集。可是如果用太空太阳能的话，这是全天候的收集。然后他再把这些太阳能用微波方式传输回地球。其实这个技术啊，在大概七八十年，一九四一年第二次世界大战的时候就有这样的技术诞生，但是它的经济效益还没出现，因为整个卫星发射的成本是很高的。啊，现在卫星发射成本越来越低。甚至开始，我们在行星太空的行星采矿的技术也一直持续在提升，所以现在的可能性越来越大。所以几个国际大国，就是强权啊，像比如说欧盟的太空中署、美国、英国、中国、日本这些大国，基于什都投入在相关的发展上，都在编列预算。所以可能啊，不久我们就可以看到。欸、我们越来越多的能源啊，如果要用洁净能源啊，可能要走上太空去寻求这个能源的来源哦。哦，那这个是第八个趋势。那年代的这个第九个趋势、哦，哈，就是一个类似像人类要开始要使用太空的能源跟物质的一个中间的步骤，它叫做地球跟月球的连接计划。那那个英文叫 c i s r u l e r 系实是指陆地 r u l e r 是指月球，所以系实 r u l e r 这个意思吼，其实是指未来几年啊，美国已经要开始投入大量的预算来在月球设立永久基地。那这个太空站的名字都取了，叫做 r u l e r gateway， 所以它会在月球的轨道上，它会设在月球的轨道上设立这个太空站，然后会有通讯设备。会有科学实验室，然后会有人类可以短期居住的空间。那它其实预计在后年，就是二零二四年，哦、不是是明年二零二四年。抱歉，我还我的生理时钟还停留到二零二六年，现在已经是二零二三年哦，是二零二四年，明年就要启动。可是，在启动之前，一定有很多前置的任务要开展。所以今年美国就已经会开始在这件事情上，用很多无人的设备、机器人，开始在这个地球月球的连接计划上开始做一些前置准备。所以你想想看哦，我们人类啊，把地球污染还有耗用地球资源，现在真的不得不电影变成现实。我们已经开始动脑筋，动到外太空身上了所以那个前一阵子有《阿凡达》第二集哈，这个故事好像看起来离我们又变得近了一些。那以上因为气候变迁跟人类因应课题的能源转型的一些作为产生的九大趋势关键词，提供各位参考。那谢谢各位的收听，我们下次见，拜拜。